0: Hola, hola a todos. ¿cómo andan? bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA del primer año. En este episodio vamos a continuar con el texto de Svensson, en este caso el capítulo número 6 de Aplicaciones Terapéuticas de Teoría del Aprendizaje, teniendo en cuenta la guía de lectura organizada por la cátedra. La teoría sirve para explicar una gama de fenómenos con el fin de integrar datos relacionados entre sí y sugerir cambios para nuevas investigaciones. Esto interesa a los científicos. Y además, sugerir aplicaciones para la vida cotidiana, que interesa al público en general. En psicología, sirve para mejorar el aprendizaje escolar y eliminar conductas no adaptadas. Con respecto al condicionamiento clásico, podemos... Eh, ver la aplicación terapéutica del proceso del parto. De acuerdo con Pavlov, el, el funcionamiento del segundo, del segundo sistema de señales, que son el pensamiento y las palabras, pueden provocar estados internos de dolor. A esto se le llama condicionamiento semántico. Las investigaciones de la Unión Soviética llevaron a concluir en un condicionamiento extero receptivo que combina un estímulo condicionado externo para provocar un reflejo-respuesta interna. Es decir, funciones de órganos internos y del sistema circulatorio pueden ser condicionados mediante señales consistentes. La asociación de estímulos condicionados verbales junto con señales originadas en las funciones uterinas provocan respuestas condicionadas de miedo y pueden producir un condicionamiento de segundo orden al miedo. Se le enseñaba y sugería a las madres primerizas cinco etapas del método psicoprofiláctico. Primero, era un examen físico y psíquico para individualizar los procedimientos de condicionamiento. Segundo, se le enseñaba sobre la fisiología del parto y sobre razones por las cuales puede ser indoloro. Tercero, se las entrenaba sobre la estimulación que debía esperar a la hora de parir, como contracciones y cronologías para prevenir la asociación del segundo sistema capaces de provocar miedo. En cuarto lugar, la enseñanza de reductores de dolor y en cinco, en cinco lugar, instrucciones de lo que debía esperar y hacer durante cada etapa del proceso del parto. Se hablaba sobre la felicidad de maternidad y contacto entre otras mujeres que hicieron este método para consolidar un condicionamiento positivo del segundo sistema. Continuamos con el condicionamiento clásico y llegamos a la inhibición recíproca desarrollada por Wolpe en 1958, que experimentó con un grupo de gatos que escuchaban un zumbador y a continuación sufrían un doloroso shock eléctrico en una de las patas. El otro grupo apareaba el zumbador con comida y luego con un shock. Si un miedo intenso inhibe de manera efectiva urgencias por comer débiles, Quizás fuertes urgencias por comer pudieran inhibir miedos débiles. Si los estímulos condicionados, condicionados al shock se, reducía, se reducían al mínimo, los animales comían. También eh, se habla de la desensibilización sistemática, que es la teoría que se basa en la teoría de Jacobson, que el cliente entrenado en, relaj en relajación muscular progresiva. Primero, el cliente describe una jerarquía de posibles situaciones inductoras de miedo relacionadas con su fobia, pasando de una situación menos temible a una más temible. Se presenta o imagina la situación menos temible mientras el terapeuta da señales verbales conducentes a que se relaje. La relajación funciona como respuesta condicionada que inhibe a la respuesta condicionada de miedo suscitado por el eh, estímulo condicionado de miedo. Mientras el cliente está relajado, en cada situación se hace avanzar hasta que enfrenta la fobia. Seguimos con el condicionamiento clásico y llegamos al contracondicionamiento desde el pequeño Albert, ese experimento eh, llevado a cabo por Watson. El contracondicionamiento o se vaya en eliminar la, la neurosis condicionada. El niño sería sentado en una silla alta y se pondría a su alcance comida rica para que capte su atención. Cuando empezara a comer, se colocaría silenciosamente la rata en un rincón distante. Poco a poco se acercaría a la rata. La rata disminuye la velocidad hasta que el niño vuelve a comer. El niño finalmente iba a comer con una mano y a acariciar a la rata con la otra. Comer inhibe las representaciones corticales de reacciones de defensa o desinhibe las respuestas inhibidas por miedo. Primero, la rata... Eh, es el estímulo condicionado que genera un miedo, que es el reflejo condicionado. Segundo, el alimento, que es el estímulo incondicionado, genera comer, que es la respuesta incondicionada, y la rata es inhibida por el acto de comer. El tercero, la, en tercer lugar, la rata el estímulo condicionado y comer es la respuesta condicionada. Mary Cover Jones trató con éxito fobias de evitación mediante el contracondicionamiento. Por otro lado, con respecto al condicionamiento operante, eh, se llevó la aplicación de terapéuticas a la máquina de enseñar. Un alumno eligió completa oraciones para ir pasando de nivel que a través de estímulos y refuerzos modea el proceso educativo. Lo tecnologiza y moderniza y el profesor pasa a ser solo un guía. El objetivo es un refuerzo instantáneo que permitiría que cada alumno vaya a su tiempo. Es así más democrático y evaluará objetiva y rápidamente. La conducta aprendida, cuando es reforzada o omitida, permite no atrasar a los más rápidos. Solo es posible crear conductas complejas mediante el proceso de moldeamiento gradual de respuestas que se acerque al objetivo conductual. Supone al maestro y al trabajo en equipo como un obstáculo cuando en realidad es imprescindible. Sugerencias y materiales programados. El mecanismo repetitivo y memorístico hace que el control de la conducta, ya que solo pasa el ejercicio se aprueba en el anterior con respecto al condicionamiento operante también se llevó a cabo la aplicación terapéutica en el programa de fichas que se realizaba en prisiones o psiquiátricos por ejemplo la conducta de lavarse los dientes comer, con cubiertos, dormir a horario eh, son expuestas les son dadas a las personas una cantidad específica de, de fichas depende de la acción y funciona como un refuerzo aumentan probabilidad de ocurrencia de conductas deseadas por las instituciones Algunas críticas de estas teorías puede ser la de Nuttler con un corte epistemológico. Nudler eh, hace un análisis crítico sobre las terapias de la conducta. Compara con conductismo elementalista, es decir, que descompone conductas complejas en elementos simples. Es antimentalista que rechaza variable mental para aplicar el aprendizaje. En cambio, en terapias son elementalistas que componen complejidad humana en elementos y mentalista por el uso de recursos cognitivos como la im imaginación y el pensamiento para la eliminación de fobias. Las terapias compuestas por una aplicación parcial de supuestos conductistas reconoce variables cognitivas. Por ejemplo, la terapia de aversión para curar homosexuales, en donde se inyecta al paciente adrenalina en grandes cantidades, lo lleva a un estado adrenérgico, es decir, de miedo extremo, momento en que los médicos aprovechan para proyectar imágenes de sexo homosexual al paciente. A esto se le llama terapia de conversión. El estímulo incondicionado, la adrenalina, eh, más la respuesta eh, incondicionada del miedo, más el estímulo neutro, que son las imágenes, generan el estímulo incondicionado de la adrenalina, con el estímulo condicionado de imágenes y producen el, la, el reflejo condicionado del miedo. Otra crítica es la de Follari, que es de un corte ideológico, critica la producción continua del sistema capitalista moderno centrado en mecanismos de control de ciertas prácticas. El disciplinamiento de prácticas sociales que se transmiten a instituciones cuya función es la normalización y el poder. Por ejemplo, la máquina de, de enseñar a instituciones como escuelas, hospitales, prisiones y fábricas. Todavía hoy usamos las terapias tecnológicas skinnerianas, por ejemplo el multiple choice, que quitan interacción con el otro, no dejan pensar, no es superficial, solo marcan una cruz y se aprende por objetivo sin importar el concepto cognitivo, solo importan las conductas. Las teorías del aprendizaje Skinner tienen un objetivo pragmático de predecir y controlar la conducta humana. Skinner no hace ciencia, hace tecnología de control, admite Folari y tiene inconsistencias epistemológicas. La ciencia, por ejemplo, solo se ocupa de lo observable, lo observable determina al hombre, dejando de lado la subjetividad por no observable y que también define al hombre. El ambiente no social es una suma de individualidades. Lo social suministra consecuencias visto en las máquinas de refuerzos y castigos. La crítica de Chomsky es de corte teórico. Dice que la adquisición del lenguaje es innato biológico y no por comportamiento operante. Skinner usa un modelo empirista para explicar el aprendizaje del lenguaje con un análisis funcional individual sobre cómo se adquiere o modifica el repertorio ver verbal por contingencias del refuerzo. Ese fue el episodio de hoy, ya terminamos con el texto de Svensson. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.